2: 零后时尚育儿广播脱口秀，吧潮
0: 爸
1: 辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。未成年的孩子跟异性相处是老师和家长关注的焦点之一，而早恋更是一个敏感话题。在假期中，你家的孩子有没有和异性同学一起出去过呢？作为家长。应该如何正确看待并且处理这件事情呢？为什么父亲看似理解的沟通会让孩子更加反感？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子和朋友外出过夜，家长应该阻止吗？欢迎收
2: 听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎。大家好
1: ，欢迎葛老师
2: 。葛老师，我想问你，记忆当中跟同学和伙伴一起出去外地旅行，一定要是过夜的那种旅行，哦、大概是在什么年纪？二十出头吧，也就上大学了，嗯，差不多
1: 。呃，我也是，我我觉得我是一个、嗯、还算是,是个乖乖仔
2: 。那所以说，你们家的大儿子小五，如果跟你说我要有一
3: 个什么旅行，嗯，你大概同意？也有异性加入哦。嗯、呃，我说如果他是跟团的话，我是同意的；，嗯、但如果他单他们单独行动，我觉得他这个年龄，我是你儿子现
1: 在年龄是十十五岁，十、嗯、五岁，十、嗯、五岁青春期嘛，对不对？嗯
3: 嗯啊，所以、
1: 就是、妈妈还是反对的。妈妈
3: 觉得至少要到十八
2: 岁这样子，是吗？好、嗯，我的故事来了啊！有一个女儿，她高考毕业，本来应该是一家人开心又激动的时候，然后孩子也要哎独立自主啊，变成成年人了。但是呢，女儿这个时候谈恋爱了，然后而且瞒着家里，已经谈了大半年。嗯，这个她爸爸就不太开心了，还没有想好从何要跟女儿谈起这个。谈恋爱的问题，女儿突然又来了一个爆炸型的消息，老爸老妈，我想和男朋友去外地旅行
1: 。我相信各位。正在收听我们节目的各位潮爸，他们说：“那我估计得 say no 吧。
2: ”呃，这个爸爸呢是这样子的、嗯，他第一反应是我想骂你、嗯，然后他把这个话给憋回去了，哦、然后就变成了变成了长谈，嗯、两个人沟通啊、嗯呃。但是这个后来的效果到底怎么样啊？我们只是打一个问号。嗯，只是觉得类似的事情发生不一定就刚好在我们家孩子毕业的那一年。如果他试探性了提出爸爸妈妈，我想跟朋友出去旅行，郭老师，我们应该怎么样去询问？嗯。
3: 如果是我哈、啊，我首先会告诉他一个原则性的东西、嗯，就是在你未成年之前，这些事情我是不会同意的。哦，就是十八岁之前，就是不能跟同学一起出去旅行。因为这是一个原则性的东西，就是为什么我们会规定十八岁成年？因为在十八岁之后，你可以为自己负责、嗯。呃，你的身心成长的成熟的程度，都是可以为自己负责。而在这之前，你是需要监护人的。所以，葛老师
1: ，您的一个策略就是。嗯把这个问题先拖到十八岁，呃，就是简单说，<笑>把这个问题把它规则化，嗯、或者叫做法律化，嗯、直接告诉儿子，十八岁是法律的成年的这个意义，嗯、任何的事情、嗯、你想要做的那些事情，理论上来说是要等到十八岁成人之后才可以去做，嗯，嗯这倒是可以一劳永逸的解决十八岁之前出现的各种问题、哎。可是问题是，我们这些做父母的一劳永逸，看上去很有道理的这种方法。他到底有没有作用？会不会给孩子造成某些逆反？嗯、就像我们今天这个案例当中，管你什么十八岁不十八岁、嗯，人家已经在父母眼皮底下偷偷谈了半年的恋爱了。嗯、这件事情本身好像就已经不是所谓的十八岁。所以，他
2: 爸一开始想骂他，憋回去了嘛？对、啊，就是已经很了不起了
1: 。如果口头上爸爸妈妈说了已经不同意你外出啊，可是你能管得了他七乘二十四小时吗？表面上你们谈过了。可是他仍然还会去做他要做的那个事情、嗯，我觉得好像我们这些当父母的也是没有办法、嗯、是没有办
3: 法，是吗？呃，其实我觉得，就是他谈恋爱也好，有秘密也好，这都不是问题。就是一个孩子他成长的过程当中，他就是慢慢的从所有的东西都要跟父母分享，到慢慢的有一点点的我们一眼就能看穿的小秘密，嗯、到慢慢的他真的能够埋藏住秘密。但是，呃，我说的这种到十八岁之后你可以做这个事情，并不意味着事情到此为止。嗯，就说我会跟你谈。嗯，你为什么呃会有这样的想法？然后，如果你真的出去，其实不管他现在是十七岁，还是十八岁，还是十九岁，他总归要面临这样一个问题，嗯、而这个话题是绕不过去的。嗯那么，我们会呃需要跟孩子去谈，你为什么想去？那么你想实现的一些心愿是什么？你可能会在旅途中遇见哪些困难呢？嗯、那么如果呃你对这些困难有预见的话，你都会有些什么对策呢、嗯？我们可能会去更多的是从保护孩子的这个身心健康的角度去跟他演绎一些东西、嗯。有很多的东西，其实当你谈出来之后，当他在这个语言的层次上面得到了表达和释放之后，他反而行动的张力就会下来啊。嗯那如果你谈到了就是这些安全的问题啊、哦，就这个性安全
2: 的问题，嗯、孩子会哎呦妈，你讲什么？你想，明明明明明，然后就一副把你这个话给噎回去的就是当,
1: 当你还是想做一个开明的父母对对对，想要在所谓的性安全问题当中去有所表示的时候，嗯、但是孩子突然给你来了这招。你会发现你自己臊的不得了，就是把本来想说的那种话又吞回去。那<笑>肯定不
3: 能吞呢、啊嗯。其实还是点你说到这个问题，恰恰就是说，为什么在这个家庭里面谈性是一个禁忌？嗯啊，孩子会呃非常的不好意思。但是我们其实都知道，青春期的孩子他们背地里面，嗯、呃，可能看了很多的视频、嗯。他们彼此之间可能已经沟通的非常非常的多了。这种、嗯，也就是没有和你沟通而已。他对、嗯、他反而跟父母去谈这个问题的时候，嗯、变成啊，他是很回避
2: 的。嗯、所以。
1: 在葛老师看来、嗯，即便如此，我们该说的话也一定要说。是
2: 要说就是即
3: 便刚才我讲那种情况，嗯、孩子把你堵回去，嗯、你也,也要继续说。嗯、呃，而且这个时候是需要反思的，就是孩子为什么他是拒绝跟你谈这个话题，嗯、是不是在平常你们家庭里面就是对这个话题讳莫如深嗯？嗯，比如说有一些家庭啊，我们其实看到很多很普遍的，就是嗯、呃，在上大学之前，甚至是大学期间，你都是严格规定不能够与异性接触的。嗯，但是孩子，当他的生理成熟到一定的时期，他一定因为他的荷尔蒙啊，嗯、他的情感的因素，他一定会对异性发生这种、嗯、呃倾慕之情、嗯，或者是说这种偷偷的恋爱。嗯、而之所以会偷偷的，就是因为他知道父母不会同意啊、嗯，所以不如在一开始就跟
2: 孩子形成一种交流的氛围。嗯、我那我的问题来了，刚才故事里面的这一位爸爸，因为女儿提出的是单独跟男朋友出去旅行，那爸爸、呃、出于保护女儿的想法，嗯、还能够理解。如果他们换了一个招数，说我们是抱团哦，那个旅行团里还有很多其他的同学，嗯、大家一起可以吗？那也要跟他谈<笑>
0: ，<笑>
3: 因为其实现在我们知道，即便是抱团，他只能保证你旅行的安全，嗯，但是在性安全的问题上面是不能够避免的。嗯、而且，即便孩子不出去旅行，嗯，他就在你家门口眼皮底下，他一样可以去开放。所
1: 以，对，所以葛老师说，这点是一个实质，就是看上。去咱们这个案例当中聊的这个语境是，孩子会单独几天出去，跟异性几天时间外出，是一个旅行的故事，但其实并不是。即便不旅行呢、嗯？嗯他如果就是在家门口呢、嗯，就是在你父母上班的时候，会是什么样子呢？嗯
3: ，其实我是觉得，当孩子进入青春期之后，甚至在青春期之前，这一个话题就是应该在家庭被反复谈论的。嗯，经常被谈论。对，好，我们这个故事当中
2: 的爸爸呢，他也不是一个省油的灯哦，看来他也是搞儿童教育工作的，<笑>他是这么说的。<咳>两个人的旅行，尤其是情侣之间，首先就是一个责任的问题、嗯。他现在是否有足够的本事和经济能力来承担你们的此次旅行？虽然你自己也会花钱，但是你们花的都是父母的钱，也就是他现在根本是没有经济能力的。而他又如何能负得起带你去旅行所要承担的责任呢？比如说，遇见坏人，他真的能保护你吗？他不能，而他呢，也没有足够能够承担这个意外的能力。而爸爸却能，会甚至能
3: 付出生命。
1: 还是他妈，你刚才那段话是爸爸在面对女儿的时候，像唐僧一样说出来是吗？就我不是
2: 刚,刚说，他
3: 挺怀疑这个效果的
2: 。他不是没有那个骂他吗？他他这个选择了跟他聊天嘛。他聊了这样一段话。可是问
1: 题是我连我这个虽然还不是当爸爸，但一定会当爸爸的、嗯、这，我听上去觉得，反正我是不会说，太唐僧了。就
2: 就哎，葛老师啊，他这段话难道？效果不太好吗？
3: 我是比较怀疑、啊听。听起来已经很 nice 了。嗯、呃，是的。但是你要知道，在一个身处热恋中的、一个充满幻想的青春期的女孩来眼里看、嗯，她的男朋友是无所不能的。她不得不承认，就是我们现在花的是父母的钱，嗯、但是她会认为，嗯、啊。那我的男朋友以后他会挣大钱，嗯、或者说我先借你们的，嗯、啊，之后我还，还他会、啊，他甚至会赌气是。是，然后当这个爸爸会说，你看，如果遇到危险，他不能保护你，而我能的时候，嗯、其实，在某种意义上来说，就是爸爸在和这个男朋友在争宠，对，在、啊、在争宠，在比谁更厉害。而我们知道，一个恋爱中的十七八岁的女孩，嗯、她会毫无疑问的一屁股坐在男朋友那边。嗯、她年轻，她跑得快，嗯、而且她是我。如生命，他就算是不能够保护我，他也一定会拼尽他所有的力量，首先保护我的安全。嗯、而
2: 且我发现，这个爸爸所有做的说明，是为了证明其实你男朋友不可以。嗯哼，对，对就是爸爸更厉害。可是，
1: 在这种你要证明他男朋友不可以的这个论战当中，明显。就处于一个下风，因为情感上面，你你证明他不可以的时候，<笑>实际上就一再否定了他的选择。这女儿对这一点，谁愿意去承认说我是一个失败的一个人呢？对不对？哎，这
2: 个让我们延伸啊，在节目当中曾经也聊过一个话题，后来那个嘉宾老师呢，他说：“哎呀。”我女儿太有眼光了、嗯，哎呀，选这个男朋友，哎呀，你看各方面都一表人才，她是换一个角度在夸她的男朋友、嗯
1: 。这就是很有策略的事情。首先、啊，在第一点上，从情感上来说，爸爸妈妈没有否认你的选择，至少现在我觉得现在的你还是很快乐了。这一点我们很放心。嗯、然后有了这样的一个铺垫之后。在谈一些爸爸妈妈的关注，或者是对于某些问题的焦虑，嗯、我觉得是还有的谈、嗯嗯。如果你上来首先说
2: 你男朋友不可以，选这个人好差劲，没有爸爸好
3: ，嗯、情感上线对
2: 立了。今天
1: ,、嗯、今天我们在《潮爸辣妈》节目当中来聊的就是一个案例啊，嗯、就是一个爸爸面对一个十七岁、十八岁的一个女孩，要跟着一个谈恋爱半年时间的一个男朋友出去几天郊游在外。谁家庭当中老父亲、老母亲不焦虑？可是你如何面对这个问题？如何去跟你的宝贝女儿去聊这些问题呢？我觉得我们今天就把这个话题说开
2: 。嗯，好，广告之后，请大家接着收听。你变成更好
0: 的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。未成年的孩子跟异性相处是老师和家长关注的焦点之一，而早恋更是一个敏感话题。在假期中，你家的孩子有没有和异性同学一起出去过呢？作为家长。应该如何正确看待并且处理这件事情呢？为什么父亲看似理解的沟通会让孩子更加反感？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子和朋友外出过夜，家长应该阻止吗？
2: 你继续收听《潮爸辣妈》，小欧跟灵儿呢，今天为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽老师。我们要就现在十七八岁的孩子，他有一个旅行的计划。并且是跟她的男朋友或者女朋友一起出去，来向你请示的时候，你该怎么回应？这个开始。哎
1: ，刚才说的太多都是父母的角色上升的话、嗯，咱们现在这几分钟来聊一聊。我们毕竟年纪也不是很大嘛，谁没有青春过？<笑>谁没有叛逆过？灵儿，你当时有没有这种一瞬间，就是去旅行吗？就是其实你已经考虑到了父母可能不太愉悦，嗯、可是你还是执意如此。嗯、我
2: 刚才上半段问了葛老师，就是说我可不可以把这个套路换成团队旅行？嗯也直接被我爸妈否定了，对呀，所以、嗯、天下的父母都是一样。而且当时我没有到十七八岁，只是中学，而且我完全没有谈恋爱、嗯，只是班上的同学，他们有这个每一年暑假出去旅行的习惯，他们已经出去好几个暑假了。嗯、终于有一年，我是那种我不想被排外、嗯，我想我也跟我的伙伴们一起，而且大概就是安徽省境内，顶多江浙沪这样子。他们的父母既然能同意，就是说明对所选择的旅行社，他们的。安全都有
1: ，就在你爸看来，去趟三河都觉得是一条长途，不可以，就是绝
2: 对不可以。嗯、好同情我就
1: 好可怜、啊。就是我觉得我们每一个人不都是这么过来的吗？嗯、你现在回头想想看。那种禁令，我反正我是觉得是 OK 的，我是理解的。那
2: 你如果是你的孩子、嗯，在初中跟你这样提说、嗯，真的没有谈恋爱的，就是团队出去旅行，我
1: 仍然会说这就是规则。
2: 十八岁之后吗
1: ？十八岁以后，我也会跟葛老师学。葛、哦、老师就是在<笑>在你看
2: 来，刚刚我讲那种情况，真的就是为了我
3: 不想被排外哦，嗯、同学之间一起出去玩都不可以。就是呃，我个人是同意这个跟团的，因为跟团它有一个起码的安全的保障。但是我会跟孩子去谈，不论是跟团还是单独的，这都是需要谈的。就是你可能会遇到哪些问题，嗯、然后你在旅行中需要注意哪些问题。嗯，啊、呃，也就是说，即便是没有一些恋爱的苗头，那么我们也需要去谈男性和女性同学之间交往的一些界限、哦、和，如果你看到其他的同学这样、嗯嗯，你应该怎么去认识这些事情？因为。在这些团队里面，你的孩子没有恋爱，他也一定会有同学会在恋爱，或者说是呃模拟恋爱吧嗯嗯。嗯，那么在这些事情发生之前，其实有很多次的教育的机会，而如果你抓住了这些机会的话，孩子即便到了十七八岁。他出去旅行了，你也是可以放心了，因为在这之前的教育已经完成了。是、嗯，尤其是对于性方面、性安全的这些教育，嗯、绝对不可以在家里讳莫如深、嗯，一定要很坦然的。就不能领导
1: 到了旅行、嗯、这件事情开始讨论了，嗯、我们才来说、嗯呃、安全的问题。对、嗯，肯定是之前就已经安全观早就铺开了。嗯
3: 嗯、就是首先孩子需要合群，然后呃，我为什么会说旅行社是可以的呢？因为这个时候他的监护责任是。有旅行社去,去承担了、嗯，那么我们会有法律条文，会有协议，而且旅行社的安排相对是可以放心的。那么，在这个旅行的过程当中，孩子之间的相处，他们的情感交流，以及他们的一些交际模式，这些是旅行社不可以控制的，嗯，这些东西是家长需要跟孩子事先演绎的。好，我今天学到一点特别厉害的，就是即便你的孩子嘴上
2: 死不承认说，说我在这次旅行当中有、嗯。暧昧对象，你也要跟他把男女之间交往的一些大的准则，对、嗯、啊，身体的、心灵的这些互相尊重的东西要讲清楚、嗯嗯，并且在旅行之前就经常讲。是的，好，那我接下来这个故事更加劲爆啊
1: ！你还有故事？
2: 当然了，嗯、你看这个女儿，她还没出去旅行呢。是，然后我身边呢曾经看过一个故事，说这个女儿有一天回来之后啊，她爸爸发现她的脖子上有颗小草莓。
1: <笑><笑>爸爸说：“年轻的时候我也种过别人的小草莓。”然后你知道吗？就是这个是
2: 已经发生了、嗯，且不管是不是周末出去的，还是旅行出去的。然后他爸说：“这这这怎么办？我应该怎么说？”然后还是说当蚊子咬的，嗯、<笑>很
3: 尴尬是不是？何老师怎么办？看这个孩子的年龄，还是年龄很重要啊。嗯、其实我是觉得，包括我现在。一直对孩子都说有人爱你，有人喜欢你，这是一件值得高兴的事情。我非常的恭喜你，因为你非常的优秀，你值得别人去疼爱。嗯，首先这个事情不能够把孩子噼里啪啦暴揍一顿的这种态度，因为这样会把孩子越推越远。嗯，然后当孩子知道其实你是可以接纳的时候，他就可以放下很多的戒备去跟你讨论一些东西了。嗯，首先你要能够了解孩子，才能够去帮他支招。啊，就是家长需要摆正一个心态，就是当孩子到了十多岁的时候，他必然发会发生的一个情感的转移，就是从父母这儿到他的同伴那里。嗯，而这种转移不是以你的意志为、嗯、为改变的啊。当他发生这种转移的时候，父母能做的唯一的事情就是给他足够的支持和祝福。嗯，并且告诉他，你无论什么时候回来，我都是欢迎你的，我祝福你。实际上，当父母有这样的态度的时候，恰恰不会发生我们所担心的孩子因为早恋而过度的发生一些超越雷池的事情、嗯，或者跟父母非常对立的这种情况。嗯，孩子是在那种非常安全的、舒适的状态中跟异性交往，嗯、而且，嗯、呃，他们其实也知道十多岁的这种感情。呃，能够维持多久？他们就是一种很简单的这种谈得来、异性相吸。嗯，我们都知道那个罗密欧与朱丽叶的效应、嗯。很多的时候，呃，男女之间的激情并不是因为他们本身的互相吸引，而是因为外界的压力那么大，他们不得不去抱团来共同反对老师和家长。嗯，嗯那么这个时候，孩子真的是非常危险。所以在
2: 葛老师看来，就是先要了解孩子，才能够自己平静的给孩子支招、嗯。可是如果你从来没有学过任何的儿童心理学的东西啊，嗯、就是了解青春期的话，我我就会不敢冒这个险。对呀、啊，毕竟孩子是
1: 自己的。对我的
2: 眼光没有那么长远，我觉得我先要赌，赌才不会洪水泛滥。嗯嗯但是没有想到最后更加糟糕，那就,就是呃，可能是因为你是这个专业领域，你看了更
3: 多在前面的书，嗯、才回来告诉大家这个地方要疏导。其实，当家长就是像灵儿说的，已经发现一颗小草莓的时候，哈、嗯啊，我们更多的就是，不论你自己有多么的震惊，多么的难过，首先你可能要花一些时间去平静一下自己的情绪。嗯、其实真的不在乎那一天两天，既然发生这种事情，嗯、之前已经演绎了很长时间了。哎，我这边其实有一个真实的故事哈，就是曾经有一个妈妈非常抓狂崩溃的就问过我，她说我在我高三的儿子书包里面看见一个安全套，我应该怎么办？然后你告诉他当做没看见吗？呃，我告诉他，其实你首先应该感到庆幸，就是你孩子知道用安全套。哦、嗯，他完全可能在发生了一些事情的时候，他不知道保护彼此，嗯，嗯然后他一样会发生。嗯啊、嗯，那么在这个事情上面，他至少对彼此是有个负责任的态度。然后我当时是跟妈妈科普了一下这个孩子一个生长发育的一个过程。我告诉他，一个十八岁的男孩有这样的冲动、嗯呃，有这样的需要是正常的。而之所以孩子会在高三这么压力非常大的情况下，因为之前他其实也因为孩子的早恋的问题已经咨询过我很多次，我就告诉他，可能是因为我们刚才讲到的一些其他的因素，孩子必须要从这个恋爱中得到一些滋养，嗯，他并不是说忽视他即将到来的高考，而是他的情感上面非常的干涸。然后我告诉妈妈，你千万不能够因为这件事情，去跟孩子大吵大闹。首先就是我要恭喜你，因为有很多的孩子，他在怀孕了之后，他才告诉你的时候，你的时候是更傻的一个。至少在生
1: 理的问题当中、嗯，已经做到了一个最低限度的一个保护。嗯，我们。站在了这个基础之上，我们可以谈点其他的事情。哎，
2: 我给大家讲一个电视剧的桥段啦、啊，就是那个叫《Modern Family》
1: 嗯啊、
2: 呃，美剧。然后当中有一段呢，是这个妈妈跟她的那个很喜欢谈恋爱的大女儿，嗯，她也是发现了类似这样的桥段，然后就跟自己的潜台词是：不行，我今天一定要扮演一个温柔得体，然后跟女儿交心的妈妈。于<笑>是就跟她说：“宝贝，你看你平时都不喜欢吃薯片，然后妈妈也不让你吃巧克力啊，怕你发福。来，今天吃，然后先跟她用吃的打开话题，嗯、然后慢慢的跟她，然后。”他的嗯说，哼，你知道吗？我当年也是怎么怎么怎么样。然后他的女儿就开始小心翼翼的倾听说，说真的吗？那妈妈，我告诉你，我们现在好像也是怎么怎么样。话题刚打开，他妈妈的眼神就是，哼，女儿中招了吧、嗯？啊，我开始要窃听下去了。但是妈妈的身份还是妈妈，她背后那个我想教训你的身份又冒出来的时候，她就突然从沙发上蹦起来说：“你怎么可以这样？我是我、嗯，你是你，你不可以听我的。<笑>当时我那些都是骗你的，我是为了……然后她说完之后，她自己发现啊，糟糕，我这个圈套没有演完，嗯、我就已经在女儿面前暴露了。”他女儿那个话说到一半就说、嗯：“你是假的，你是演的，我不会告诉
3: 你真实的事情，嗯、你以后也别想从我这里听到真实的故事。嗯”是的，其实他是用一种剧的方式把这个矛盾冲突展现出来。其实真的是我们每个家长都可能会遇到这样的问题。葛老师，我想问啊，就是我有一次在喝茶
2: 的过程当中跟几个朋友聊天，说你们觉得信任一旦被破坏了之后，它复原的可能性有多大？当时这个问题虽然说的是成人，嗯、但其实放在孩子身
3: 上。是的，也也同样，在很小的年龄的孩子，他是无条件信任爸妈的、嗯。但是到了青春期之后，他发现自己其实不再是爸妈的依附，依附于爸妈的那个附属品、嗯。他自己的独立的人格慢慢出来了之后，他就会有这种分庭抗礼的需求、嗯。而父母如果无视这样的需求，依然是把孩子当做自己的意志的一个从属品的话，亲子关系一定是会出现很大的问题。而在亲子关系出现了问题的时候，孩子的情感不能够得到充分满足的时候，他发生这种呃所谓早恋的概率就会大大的加大。嗯，一个孩子如果在家庭里面能够呃汲取到足够的爱的话。他跟同学之间的这些情愫，他会有，但是不会那么样的的劲爆和带有杀伤力。嗯啊，当父母也能够容纳他在外面的这些情感的时候，这些情感可以是平和的和美好的。
1: 所以，我想沿着葛老师说的这个论点，我有一个延伸，就是回到我们。今天节目的开头，那个女孩子十七八岁啊，跟爸爸妈妈说她呃交了一个半年多的男朋友，然后要去外出旅行，希望去做一些在父母看来并不很允许的事情。嗯、那么我的感觉就是，我反思一下，是什么样的一个家庭的互动模式和这种这种亲子关系，使得这个孩子有如此大的好奇心？这种好奇心强烈到，就是他可以去，呃，不用再跟父母一起来研究和探寻这个世界，而和一个自己愿意的另外的一个人，这一切会不会是早一点到来呢？我的意思是说，如果他们家庭当中的和谐关系和互动模式很 OK 的话。我觉得这一切来的时间不应该不会是特别的早、嗯，反而是可以有一个相对延缓的一个过
3: 程。呃、其实他即便来的早，也是一件可以商量的事儿。就是孩子他知道这样的一个态度，他拿去商量，然后商量以后被否决了，他也不会那么激烈。嗯、对我们担心的恰恰就是,是孩子最终就是一个告知的态度，你同意也是这样，你不同意也是这样，嗯、我已经这样决定了。嗯，嗯那么这个时候可能就是亲子关系真的是出了问题。但他一定不是从这件事情开始，对一是之前有很多很多的
2: 小事、嗯，
1: 好，所以很多时候我们不要等到鞋子落下那一刻，我们才去关注这个鞋子本身，而应该在之前就应该把这个事情提前的准备好和做好。嗯
2: 、非常感谢大家收听今天的《潮爸辣妈》，更多关于亲子互动、两性关系的话题，请持续关注《潮爸辣妈》，下期见，拜拜，
1: 拜拜，再见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。